0: Æret madridistas, velkommen inden for i det virtuelle studie. Hvis, øh, hvis bølgerne går lidt lystigt, så er det fordi lige inden vi skulle starte med at optage, der begyndte Daniel Andersen i øh, Nordens Paris allerede at, at råbe lidt højt og øh, beskylde dommeren for fusk og det ene og det andet. Så, så ham parkerer vi lige lidt og så smutter vi først rundt om Niklas Bænson. Du sidder i køer og du er, du er en mand, der kan være glad for at du har fået sommerferie.
1: Ja, det er jo nej, det er jo officielt afspejling. Skulle jeg helt sige for min chef, men øh, men ja, ja, lige godt
0: ja det er godt til at frise. Er det ikke dårligt du er, der er åbnet en faktisk condi, kan jeg se. til ja, Det er det, jo du, du skal der være fast så lad det være fast? Ja, det må man nok sige, altså vi har jo, vi har jo jævnligt lyttere, der spørger, hvad du sidder og drikker, så det er derfor, vi lige øh, holder os opdateret. Vi har også hørt, at der er øl på køl, hvis det bliver til i aften, så, så skal vi ikke håbe, du ender ude og ud og knappe op. Hvis han lige forsvinder lidt, så,
1: så er det nok for at være tilskud til jeres gallerier.
0: Nå, no, nå, no, nå, no, nå, no, nå. No. Jamen, øh, lad os hoppe videre fra, øh, fra Niklas og, og hoppe til Fyn, hvor øh, den koldeste mand i Danmark, han sidder og yes på frosthatten.
2: Ja, det er rigtigt. Det. Iskold.
0: Ja, men. det er så nemt at lave de overgange til dig, Jesper. Er, du, er, der, også, er der koldt på toppen lige for tid?
2: Ja, jeg har til altid været lidt tynd i toppen, så, så lidt køligt er det jo.
0: Så... Ja, Jesper, vi skal også snakke fodbold i aften. Er du klar på det? Det er jeg. Det lyder, I den grad. Det lyder rigtig godt. Jeg ved, at du har været ude og scout lidt kopper af america bold. Der er vi simpelthen nødt til at sende vores kolde historie så, så det håber vi, du er klar på. Det er jeg. Det er godt. Daniel. Daniel Andersen. Der kommer et attentat på dig i aften. Vi ved, at du sidder og venter, så <laughs>
3: er det trygt. Det er altid trygt. Du har aldrig kunne slå mig ud af kurs i, i vores snakke, diskussioner, debatter og skænderier, Christian, så jeg glæder mig til at se, hvad du har i posen til mig senere.
0: Ja, men det, det skal du vide. Vi gemmer det til et, til et godt tidspunkt i aften, og du har, du har rødvin i glaset, så humøret det er trods alt stadig højt. Vi har allerede fået billeder af, at du sidder og drikker fadøl, og, og i baggrunden af et billede tidligere i aften kunne vi også se en god omgang bølgepommes, så, så du, er, du er varm. All in for alkohol. Lige præcis. Og, øh, og nok meget snak. Vi skal jo i gang med med den store øh, podcast om Real Madrid. Her til aften der kommer vi ind på Florentino Pérez interview for for knap en uge siden. Det er noget I ikke er for med. Så skal vi snakke noget øh, EM, noget kopperne og som jeg har nævnt. Og øh, til sidst så vil vi runde de sådan, forskellige afdelinger for lige at se hvad der sker. Indimellem alt det der skal vi også have en lille quiz. Og øh, ja, så må vi jo se hvor, hvor udsendelsen den bringer os hen. Jesper, er det et program, der, der lige at lutter lavkage for dig? Ja, det lyder spændende. Ja, jamen det synes jeg også. Daniel, skal vi tage den med det samme med den der snøffel? Jamen er det kun én snøffel? Nej, det er en pakke. Nå, ja. Vi tilbage og lytter til vores sæsonoptakt tilbage for et par måneder siden, hvor vi sådan lidt skulle gætte på, hvordan holdet i næste sæson blev. Der var du efter et kvarters tid fuldstændig vild efter at vide. en pakke snøfler om, om sand blev. Og vi skriver i dag 1. juli, og desværre så Ramers ikke på Real Madrid's holdkort. Ved du, hvad det betyder?
3: Det kan, det kan jo stadig noget komme. Nu, nu lægger du jo svarene i munden på mig, fordi du skal være sådan lidt ekstra provokerende og hovederende, så ja, det betyder, at der skal der skal snøfler til en af verdens, eller en af Danmarks mest kedelige byer, Vejle. Så det, det må jo være, være sådan, det skal gå. Det sjove, og det kan du også selv fortælle, lytteren, det var jo, at, at du troede at i en tidligere podcast for en to-tre gange siden, at det var dig, Jesper, der havde det her vedmål,. så jeg håber jo lidt, at, 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 at du blev ved den tro, så jeg, jeg kunne snige mig udenom det her, men det skulle jeg ikke. Og jeg ved også, at Brylle, han, han var interesseret i, hvordan min statistik var i forhold til det her vedmål, Det var et spørgsmål, jeg ikke tog med i vores seneste Q&A-podcast, fordi jeg var været, og det kan jeg også svar på nu, at, at den er ikke ret god jeg tror, jeg vandt det første med Jovits, og siden da er det sådan set bare gået ned og bakke. Så Vinicius' næste sæson, det, det er mit håb. Men lad os nu bare være ærlig. det kommer jo heller ikke til at ske.
0: Der må vi jo også sige, at hvis du skal have håb for at vinde, så er det, hvis vi sådan tager quizzen lidt efter, hvordan det går, så er det måske fornuftigt nok at, at begynde at bede lidt mere med Jesper. Jesper, han er allerede begyndt at Men, Ja, det... Men som man siger i Vejle, eller som en slogan er, så Vejle med vilje, og øh, vi har da i hvert fald med vilje fået nogle snøfler her hernede. Så tak for det, Daniel. Det, det vil jeg glæde mig til at mæske mig igennem her i løbet af sommerferien. Men øh, Jesper, du skal, du skal snakke lidt, Florentino Peters. Du har fået til opgave lige at kigge på sådan de vigtigste ting og sager fra det her sådan set, forholdsvis lange interview, Peters han gav for, for en god uges tid siden i, øh, i spansk. Øh, i spanske medier. Det var det var første gang, han stillede op efter Super League fiaskoen, kan man vist godt kalde det. Øhm, Jesper, kan du ikke tage os igennem et par hovedpunkter. Mand?
2: Jo, det kan jeg. Han kom jo vidt omkring i, i den lange snak i El Men jeg har valgt tre emner ud, som jeg tror er det, som, som vores lyttere nok er mest interesseret i, nemlig en, en snak om Super Ligaen. Lidt om spillerindkøb til den kommende sæson, og så om økonomien. I forhold til, til Superligaen, der fastholder han jo, at, at alle klubberne arbejder videre med, med planerne, selvom de har fået den her reprimand af UEFA og, og de nationale fodboldforbund rundt omkring. Han lægger meget væk på, at, at UEFA ikke har nogen mulighed for at straffe klubberne, hverken de tre dage tilbage, altså Barcelona, Juventus og Real Madrid, eller de nye andre, som, som trådte ud, og det, det er jo blevet bekræftet yderligere i dag der er en domstol, har sagt, at, at de straffer, der er kommet fra, fra UEFA og de nationale forbund, at, at de har ikke nogen gang på jorden, Så det bliver spændende, hvordan det, det videre forløb bliver. Det er så flot at der var indgået en kontrakt, og, og, og den kunne man ikke komme ud af, og, og de klubberne arbejdede videre stadigvæk, selvom der var nogen, der, der havde meldt sig ud af, af samarbejdet fra starten. Så, så det bliver rigtig spændende, hvordan at den videre snak kommer til at få for Det er i hvert fald ikke en, en dødstil, den her Superliga, sådan, som man ellers havde travlt med at lægge den i jorden øh, for, for nogle måneder siden. Ja, lige præcis.
0: Vi vender måske lige tilbage til dig, men for lige at dem sådan en af gangen. Niklas, tror du stadig på det her Superliga-projekt, og tror du måske for sådan at udvide den lidt, at de her seneste handler og mange rygter, der er om særligt Paris, det er sådan, kan spille en faktor for, at, at de andre klubber, de melder sig lidt tilbage i det her Superliga-løb. Det er jo værd at bemærke, at Paris ikke var med i første omgang.
1: Øh, ja, det, det er det jo ikke på grund af deres egen forbindelse til UEFA ja, ja. og, og til Champions league turneringen i det hele taget. Jeg, jeg tænker, at der, der er jo ikke nogen, der så vidt jeg forstår sådan rent juridisk har trukket sig endnu. Øh, og mange af dem, der trækker sig af Premier League-klubber, men, men, men det er jo ikke for alvor Premier League-klubberne, der har brug for den her turnering her. Det er jo det er jo andre. Det er jo Real Madrid og Barcelona og Juventus og Milan og Inder og Bayern München, som, som ikke har altså som ikke får milliarder bare for at eksistere og for at spille i en, en liga i et tilvældigt land. Det er jo også, der har brug for pengene, så, så men jo, jeg tænker da, at det begynder at røre på sig så også sådan i i folkestemningen, når man ser, hvad Paris lige kan præstere. Altså de henter øh, Donnarumma ind, og de henter ja, Safakimi altså, ind til, til hvad 70 millioner euro, og så hiver de måske også lige Sajoramas ind, og jeg tvivler på, at de er færdige endnu. Så, jeg synes jo, at man har brug for den. Det, det må jeg indrømme.
0: Ja, så altså, er du vel da imellem glemt, at de egentlig også har hapset lidt snalderum fra, fra Barsa. Ja. Det siger jo måske lidt om, hvor, hvor godt det går i Paris. Daniel, jeg ved, du har du har også kigget lidt på Twitter, hvor der har været lidt nyt her til aften i, i den forbindelse.
3: Ja, og, og, det, og det lader jo netop til, at, 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 at man er gået videre med det her, som Jesper han snakker om, og så uh, har, har hvad, hvad skal man sige, indgivet en, en ordre, der, 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 der skulle hedde, at, at UEFA de skulle uh, ja, annullere alle de her bøder og sanktioner, de har lavet mod de her uh, 12 klubber de need to og så, så de tre der blev ikke og ellers så vil man går videre og så øh, simpelthen øh, anklage dem øh, for nogle forskellige kriminelle ting altså Wefer og øh, forskellige øh, officials her i øh, blandt andet deres præsident Seferin. så det er jo spændende at man vil gå hårdt med hårdt og ikke øh, opgive det her øh, det viser måske også bare at øh, at vores kære præsident, han, han i virkeligheden har haft noget at have det i, selvom, som vi også har uh, diskuteret på den her podcast, debatteret, at projektet i sig selv til start med, det blev ikke fremlagt, undskyld, uh, ret intelligent, men uh, for mig, der handlede det simpelthen om, at, uh, at grunden til, at fans og sådan noget, de gik til angreb på det her, det er, fordi, at man som menneske, fodboldtilhænger, du er ikke omstillingsparat, du gider ikke forandringer, du, du har det behageligt med, med det, man er vant til, altså som han også siger i det her, Jesper, han fremlægger med de nationale liga og superliga, før altså, førhen, siger han, spiller man i regionale liga, Andalus og Valencian, altså i, i spansk fodbold, så skabte man den europæiske liga, og man sagde, at det var enden på fodbold, og det ændrer sig til det bedre. I 1955 skabte man mesterholdens turnering, og man sagde, at det var enden på fodbold, og det ændrer sig til det bedre, og så går han over i, ja, at basket, basketball har Euroleague, og den er skabt af klubberne. Hvorfor kan vi ikke gøre noget lignende i fodbold? Altså, det, er jo, det er jo bare for at sige, at altså, de her ting, man ikke ønsker fra fansenes side, det er i mange tilfælde øh, har ændret fodbolden til det bedre. Så det skal man nok have sig altså for i forhold til det her også, at, at bedre han ser det.
0: Ja, men og så, så er der selvfølgelig nogle ting, som ikke, ikke var optimale. Mm. I det første udspil, der har han jo også været ude at sige, at det, det, det har de også lyttet til. Men, men det er uh, i hvert fald det første punkt, du slår ned på, Jesper. Uh, kan vi få det næste?
2: Jamen, det var det her med, med spillerindkøbende. Og, og, og der slår han jo fast, at de vil fortsætte strategien med at, med at hente de bedste spillere i verden, og så kombinere dem med unge spillere. Og, øh, og, og der, der lægger han jo vægt på, at, at øh, omgivelserne fortsat har tillid til, at, at han kan gøre de ting... Øh, Øh, og, og her tænker han jo især, at Kylian Mbappé, som, som han øh, smyrer sig lidt udenom, vil bare konstatere, at, at han er en stor spiller. Men, men der er jo ingen tvivl om, at øh, i se efter i dag, at Kylian Mbappé åbenbart har, har afvist os forlænge med, med Paris, så, så er den øh, handel jo blevet mere varm end nogensinde, øh, så, så den, den er bestemt levende. Og så, så ligger han jo også op til, at, at der nok ikke kommer til at ske det hele store, fordi han siger, at der er masser af gode spillere i truppen, øh, at der er masser af talent i, i den truppe, vi har allerede nu, øh, og så er han jo forsigtig i, i snakken om, om spillere som, som baler og Marcel og som, som han roser øh, for, for det, de har, har gjort for, for Real Madrid gennem tiden, og der er han jo også øh, altså i den position, at han, han skal jo ikke ud og svine nogen, selvom han... Måske nok er lidt i samme båd som de fleste deres, der gerne vil, vil have dem ud af klubben. Øh, og, og så endelig så, så nævner han også, at øh, der jo rent faktisk er 35 spillere i førsteholdstruppen, med, når vi inkluderer de spillere der kommer tilbage fra udlejning. og der må kun være 25, øh, så, så der er jo et, et stykke arbejde med at få nogle videre, <coughs> eller få dem solgt øh, inden at, at vi kan begynde at, at spekulere i, i ny indkøb. Og så endelig til allersid, så siger han også, at det der med Luis Campos som, som sportsdirektør, det er et rygte der har været op og køre i, i de seneste måneder, at, at det bliver ikke til noget. De kender godt Luis Campos, men, men der er ikke noget om snakken. Real Madrid skal ikke sportsdirektør.
3: Ja, der er ingen tvivl om, at der, der ligger et stort arbejde foran Real Madrid og også Florentino Perez i det her tilfælde for at for bare bære den her trup ned til en størrelse, som Ancelotti, han, han kan selvfølgelig kan arbejde med. Det håber jeg selvfølgelig også, at vores italienske træner, han kommer til at være med til at bestemme nogle ting her, men det jeg også hæfter mig ved, selvom han måske er lidt defensiv i forhold til, at der kommer til at ske nogle ting i sommer for Real Madrids vedkommende. Det er det her med, han, og det er Jespers oversættelse af det her interview, jeg er inde på på matrodist.dk, det er, at der bliver skrevet forhandlingerne og indkøbende kommer efter EM, så han lukker den jo ikke helt ved, at han siger det. Det vil så sige, at mellem, ikke engang mellem linjerne. Han, kommer, han siger jo nærmest direkte, at der kommer til at ske et eller andet. Og er det så kyldt en Fordi det her under det er sagt, det, det må tiden jo så vise sig. Altså, nu, nu er der efterhånden bagt rigt, rigtig godt op til med den her udtalelse, ikke udtalelse, men rygte om, at Mbappé ikke gider at forlænge sin kontrakt med PSG, plus det her med, at Baran, han ser ud til også at forlade klubben, så der burde det efterhånden være nogle penge i gærsen til at kunne, kunne lande en af de her store fisk, vi så gerne vil have.
0: Niklas, ender vi med at hente Mbappé? Jeg vil, jeg vil sige så meget som, at,
1: at hvis det passer, og han ikke vil, vil forlænge, så, så kan det godt betale sig tror op og, og gå ud og, og gå efter ham allerede nu, fordi at hvis, hvis rygterne taler sande, og han, han gerne vil til Real Madrid, så er det bare om at få, få snuppet ham med det samme, fordi hvis der når at godt over, så kan der komme så mange andre klubber af, der kan tilbyde ham guld og grønne skove, og så kan man måske blive fristet af det. Så hvis man kan få ham for, nu er det nævnt, at der skal være over 125 millioner euro, og det kan jo lyde som mange penge for en spiller med et år tilbage i sin kontrakt. Men, 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 men ja, det er en helt særlig spiller, det her, og jeg synes ikke, at man skal lade sig skræmme af sådan en prisskilt, hvis man har pengene, selvom man kun er et år tilbage i sin kontrakt. Så er det bare om at få, så simpelthen bare at få, få grebet knollen og så få skrevet det med ham.
0: Jo jo, det er jo, det er jo bestemt, uh, bestemt mulighed, men, men Jesper, hvis Varane han også smutter, er vi så egentlig ikke ved at være der, hvor vi måske skal kigge os næsten lige så meget om efter defensiv på stærkninger som efter en uh, Mbappé?
2: Ja, det, det er klart, øh, øh, hvis, hvis Ramers så Varane er væk i, i samme øh, transfervindue, så, så hjælper det ikke, at, at vi har hentet David Allerberg ind, altså han, han vil dække en del af det, men... men øh, Ja, tå, så skal vi virkelig satse på, at, at et af militære fortsætter de gode takter, at natur. også gør det. Og, og så ser det ud til, at, at man vil spare pengene og så hente Jesus Vallejo hjem som, som et, et fjervalg en gradering. Og jeg vil sige, hvis pengene er, er små, og vi vil ud af at have kilian så kan jeg godt leve med Jesus Vallejo som fjervald. Så behøver jeg ikke ud at have en dyr rulles kun det, eller en par torres nødvendigvis. Men, men det, det er klart, at Ramos og Varane, de har, har været fast makkerpar i, i Real Madrid's forsvar i, i de sidste rigtig mange år, og, og forsvinder de lige pludselig, hvad der er noget, der tyder på, så, så er det en, en position, man skal have kigget på os på en eller anden måde.
0: Daniel, er du, er du enig i, at du godt kan leve med Valero i Real Madrid-truppen, hvis vi kan få Mbappé?
3: Nu, nu snakker jeg ikke rigtig pænt om, hvad jeg har i vores seneste, vores seneste podcast. Øhm, og det, det skyldes jo de her rigtig, rigtig mange skader, han har haft, og sådan altså stopper for, for hans udvikling for de her også ossedag som jeg refererer til, hvor han jo, ja, var, var den her skikkelse, der skulle lederskikkelse. Han var kaptajn for det at holde i en ung alder, og det skulle han jo gerne have båret videre med sig ind i Real Madrid, men det har han jo bare ikke kunne øh, Blandt andet på grund af skaderen, men måske også fordi talenter, det ikke har rækket til. Og det er også fair nok, rent med det, kan være en, en rigtig, rigtig stor opgave. Men jeg vil så også omvendt sige, altså, kommer vi til at stå med den konstellation, der hedder Alaba Militao, som de to første, Nacho og Bairro, så, så vil jeg da være nogenlunde tilfreds, altså, hvis det går op for en MPP, fordi for altså, det er jo ikke, så skal vi også være ærlige og sige, det er jo ikke Woodgate med Ria og Pavondane om igen det her. Det er jo trods alt stadig øh, dygtige spillere, det her. Øh, trods alt. Det var det ikke dengang, så, så på den måde, der kommer vi stadig til at kunne stå med en, en, en giftig offensiv, hvis man henter et mappet, plus en, en, en bundsolid defensiv, det er jeg slet ikke tvivl om.
0: Tror du, er, når du har ved, ved Woodgate, som vist egentlig var, var rimelig stabil i, som spiller ind, til han fik skaderne, men...
3: Øh, nu snakker I i Real Madrid. Ja,
0: der har du ret. Men, øh, men ja, hvad jeg lavede tilbage til Real Madrid's øh, fysioterapeut det øh, det er jo et drømmescenarie for ham, karrieremæssigt. Jesper, havde du flere pointer fra det her interview, eller var det sådan øh, hovedsagen?
2: Nej, der, der var lige økonomien også, fordi øh, der er jo ingen tvivl om, at Real Madrid stadigvæk er, er rigtig hårdt ramt. Øh, Florian Tino Pérez sagde selv, at man havde budgetteret med, at, at man skulle ud af, af regnskabsort med, med 900 millioner euro i indtægter, og der endte man med, med 600 millioner euro. Øh, og, og derfor er der jo så også... Øh, lagt op til, at Spillersal vil komme til at udgøre langt største delen af mulighederne for at købe nye spillere. Øh, og, og så roser han øh, i samme omgang spillernes øh, generøsitet, altså at, at de gik ned i løn øh, i en periode for at være med til at og for, at man øh, kunne komme ud af, af regnskabsort med, med et lille plus på 300.000 euro. Det, det var jo både spillernes øh, vilje til at gå ned i løn, samt at man var ude og, og sælge spillere for 100 millioner for at få det helt til rundt. Det, der er rigtig mange, der glemmer, at øh, vi sælger ikke bare spillere for sjov, det er altså for at, at redde en fodboldklub. Øh, der, der er der nogen, der har lidt for travlt med at kritisere transferstrategien, men, men den er altså under et helt særligt pres i, i de her corona år, så det synes jeg godt lige, man må have med i tankerne, når man kritiserer næste gang.
0: Niklas, har du det med i tankerne, når du kritiserer vores transferstrategi?
2: Øh, jeg synes
1: ikke, at jeg er en særlig stor kritiker af vores transferstrategi, faktisk. Jeg, øh... jeg kan godt forstå, at der skal tages hensyn nogle gange, men... Øh... Det, som jeg ligesom har kritiseret før, det er, at, at det virker som om, at der var lidt modstand fra træneren i forhold til vores transferstrategi, at de her spillere, som blev hentet ind, de var måske ikke rigtig ønsket, så man skal jo helt klart have, have sørget for, at nu, hvor man har hentet Carlo til ind, at, at de spillere, som man henter ind, det er også nogle spillere, han har tænkt sig at bruge, for ellers så er det jo, at man får en dårlig økonomi, når man henter spillere ind til 40-50 millioner euro. 60 måske endda, som... Som, som træneren ikke ønsker at, at bruge, så får vi jo ikke noget igen.
0: Nej, det er en meget god pointe, særligt omkring spiller som Militaro har det jo været tydeligt, og, og egentlig også nogle af de unge, som jo, som jo måske ikke har fået den spilletid, de burde have, men, men Daniel, synes du ikke stadigvæk, at det ikke færner også nogle gange at kritisere den her strategi? Altså, man kunne vel godt også nogle gange måske have hentet nogle lidt mere etablerede spillere, i stedet for altid at ville, ville have en ung, ung, ung de seneste år.
3: Jo, det, det, det kan man jo sige, men så skulle de her etablerede spillere, man, man i så fald hentede, det skulle jo være bekost, på bekostning af nogle andre, men, og, det, og det virker jo ikke til, at man har har vel skældt sig med spillere som motorits Kroos, øh, de her spillere fra, fra vores øh, ja, Champions League-runs, du kan også sige Isco, altså den her slags spillere, altså, dem, dem har man ikke vil startet med andre, måske spændende spillere i andre ligaer, og så, så det så faldt på det her med, at øh, at det skal komme fra ungdommen, der, der gerne skulle vokse, hvad, hvad kan man sige, med de her veteraner, øh, øh, spillere, der har været igennem så meget, ikke også øh, i Madrid, øh, har den her bestemt arve omkring sig, og, og det er jo så det, man har håbet på, at de kunne vokse ind i, altså Asensio, der, der så desværre løb ind den her ja, triste skade, der har sat en stopper for hans... Øh, Ja, Fremadstormen udvikling som han var under, inden han fik den skade, det, 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 det hører også med i linjen omkring ham, ikke også? Og, ja, Vinicius og, 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 og Rodrigo. Altså den her slags spillere, man har håbet på, de kunne, uh, kunne vokse ind i opgaven, og så, og så træde, ja, træde ud af den skygge, de har stået i af, af de her rutinære spillere. Men, uh, sådan har det jo ikke været til nu, og derfor kan man jo selvfølgelig også godt rette nogle kritik af, af strategien, men uh, med den her slags spillere, selvom Jesper ikke er er virkelig til at give dem noget snor, fordi nu er de jo kommet til den mægtigste klub, og så skal man der, også i en alder af 17, 17 år, eller de er så 20, de er to brasileaner, men man må gerne ordre sig frem og forståelsen, når vi når vi snakker i den her podcast, ikke? også for at sætte nogle, nogle ting i perspektiv, øh, så, så har sådan nogle spillere her bare brug for, for tid, øh, til at udvikle sig i, også, selvom det er Real Madrid, øh, desværre, fordi det, det kommer også til at koste borgsligt.
0: Men Jasper, du er normalt den måske mest... Real Madrid og, og egentlig også Florentopæders tro væbner, der meget, meget sjældent, altså, der går meget langt for at forsvare, hvad der er, der foregår, og egentlig også, måske også nogle gange hopper lidt op i helikopteren og, og kigger den vej. Men, men kan du ikke finde noget at kritisere den her transferstrategi og den her måde, man har kørt det seneste år, eller de seneste to år, måske på transfermarkedet?
2: Jo da, sagtens. Jeg vil da give Niklas ret i, at når man henter spillere til 50-60 millioner euro, så skal man da have en plan med dem, altså en spiller som Jovic. Man kan kritisere meget, men altså man henter topscoren i Bundesligaen for at gøre ham til bænkevarmer, og så forventer man, at han skal komme ind fra bænken og levere. Der synes jeg godt, at hvis man bare skulle have en bænkevarmer, så lad være at købe til 60 millioner euro. Øh, altså, så kunne man lige så godt have beholdt eh, Borja Majoral. Øh, øh, hvad hedder det? Altså, han, han kunne have gjort det samme fra bænken, som, som øh, øh, Lukajovic. Øh, så, så jeg synes, når man går ud og investerer den slags penge i, i, i spillere, så skal man også øh, have en, en aftale med trænerne om, jamen så er det fordi, vi skal have, have spillet lagt an på dem også, eller så, så hjælper det ikke noget. Øh, og der, der, der er der været nogle spillere, hvor, hvor man tænker, hvorfor blev de egentlig
3: købt det? Hvad var den dybere mening med det? Nu ved jeg godt, det bliver en, en længere snak, det her ude af en tangent, men altså, et, et er selvfølgelig transferstrategien, øh, men andet er, altså, er altså, det her med, at det er jo formentlig Pérez og Sanchez, der har stået for den her tra transferstrategi, fordi ja, altså, har Sidan været med over det her? Det, øh, fordi det her med, Jobis han ikke er slået igennem, er det transferstrategien, eller er det Zidanes skyld? Altså, noget af det her ansvar, det hviler også på Sidan at de her spillere de med ikke er brudt igennem, derfor kan jeg godt lige nu han desværre ikke med i dag med det her med, at vores offensive spillere kanterne, som han har slået på, måske også i virkeligheden Jovic, se dem under en anden træner end Zidane, se om de kan blive udfoldet af en Ancelotti måske øh, offensivt, vi ved jo fra da Ancelotti han var her under, under sin første periode i Real Madrid, altså det, det var noget fint offensiv fodbold, der blev spillet Benzema han kommer klar til at starte, men kan jo, Jovic måske på en måde komme til at fungere sammen med Benzema, det lykkedes Zidane jo aldrig med, måske Ancelotti han kan få udfoldet det.
0: Nej, det virkede jo langt hen ad vejen, som om, hvad skal man sige, ledelsen, den sportslige ledelse af Pelle, havde og set et Real Madrid spil og var lige så frustreret som fansen over, at der ikke var en konkurrent til Benzema, eller der ikke var en, en anden målskor. Men, men sandheden den var, at lige meget hvem man havde hentet, så havde sit anden tænkt sig at spille Benzema 90% af tiden. Og så er det jo netop fjollet at bruge pengene der, så skulle man måske have brugt pengene på en, på en kant, der kunne gå ind og, og udfordre nogle af dem derude, eller... Eller på en, anden, på en anden position, fordi det virker jo fjollet at, at bruge så mange penge på en mand, der kun skal spille 10 procent af tiden. Det, det har i hvert fald viser at være en fejl, og, og man kan jo drage mange paralleller til, til Militao, som jo langt hen ad vejen var, var præcis det samme. Og han får så også chancen, fordi der kommer til passe mange skader. Men øhm, Niklas, jeg kunne ikke godt tænke mig at høre... Altså sådan, når vi så overordnet på de her to interviews, som han gav under, uh, under det her Super League præsentation og, og holdt liv i det, så kom han jo meget ud af det som, uh, som en blanding af arrogant, skør og, uh, og totalt uden for, uh, for virkelighed. Uh, hvordan synes du, det her interview det fremstår sådan i den sammenhæng? Ej, det, det er bedre, synes jeg. Det er, det er lidt mere
1: super det. Jeg synes, at han får han får stadig sendt nogle lidt uheldige one-liners af sted. kalder blandt andet journalisten for kedelig. Så lidt den der retorik der, den synes jeg godt man kan være foruden. Det virker sådan lidt som ja, nærmest, som om han skal vende lidt tid i interviewet, eller skal skubbe lidt tilbage og sådan nogle ting, og det behøver han måske ikke. Jeg synes, at mange af de ting, han siger, de... Altså, de... Ja, de, de, de det, det er jo den samme linje, han har kørt hele tiden. Altså, vi har brug for den her europæiske Superliga. Nu her, som tiden går, så, så tror jeg, at vi får flere og flere folk over på, på, på klubbernes side frem for UEFA's side, som jo, som jo vandt øh, rundt et, må man sige, men, men, men jeg tror, at flere og flere de får øjnene op for, hvad det er der, er, der sker både i UEFA, men også bare sådan i fodbold-Europa helt generelt, at, at det, det holder ikke det her med, at vi har en, to, tre klubber, som kan gå ud og bruge så sindssygt mange penge sommer efter sommer uden overhovedet at skulle stå til ansvar for, for, over for nogen som helst. Øhm, de, de lever simpelthen i en helt anden verden, og der bliver nødt til at blive reguleret lidt, hvis ikke fodbold, den skal dø på det. Så jeg synes helt generelt, at øhm, ja, jeg synes det, det er bedre den her gang, end der var sidst. Sidste gang, der, der var han meget i forsvarsposition. Det virker som om, vi håber, han ikke var lige så meget mere.
0: Jesper, må man nu ikke uh, kalde nogen for kedelig?
2: Det må man gerne, øh, men det er spørgsmål, om man ikke skulle, skulle have holdt bag, bolden på egen banehalvdel. Øh. Selvom han er træner for en klub, der gerne vil, vil fremover banen og være offensiv, så behøver man måske ikke lige være det i sådan det en interviewsituation. Det. Jeg synes også at noget andet, han er blevet lidt mere pigerlig med alderen. Altså, han, han er blevet lidt mere træt af kritiske spørgsmål. Øh, og, og, og der er det ligesom om, at, at der forsøger han at trumfe nogle holdninger igennem og... og nu af det, at han er blevet kritiseret for efterfølgende, og blandt andet Tebas, det var jo, at han gik ud og, og sagde, at, at, at hans mission var at redde fodbolden, og det er jo blevet noget kritisk modtaget, at, 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 at Tebas som sagde, at han, han virkede som en, en Robin Hood-type, der kommer og, og skulle redde det hele. Og, 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 han har stadigvæk nogle, nogle gevaldige modstandere, både i, i det spanske fodboldforbund og rundt omkring i Europa i forhold til den her Superliga-idé, men, men Uh, han, han kæmper hårdnakket for den, det, det må man sige.
0: Er Pirlig Madlaren, Jesper, er det, er det Peters eller dig selv, du taler om?
2: Ja, jeg er på vej. Wow. Jeg arbejder på at nå det op. Det er dejligt <laughs> Og så skal du, du med ikke stille så mange <laughs> spørgsmål til meget har du forstået. <laughs>
0: du er kedelig. <laughs> ja, ja det er jeg folkeskolelærer, så det er jeg vant til at blive kendt. Ja, det er fint. Ja. Jeg skal mere til at, til at slå mig ud af den. Men Jesper... der. <laughs> I spanske medier, nu er du lidt inde på det, og sådan Spanien generelt, hvordan er der blevet taget imod det her interview? Altså de første blev, som du også siger, der blev taget meget kritisk imod det, og også fordi der også var nogle gedine modstandere af, af, hvordan Peters og, og resten af, af, hvad hedder det, Real Barça Atlético, de, de gjorde uden, de, uden resten, det, sådan, det fremstod. Men hvordan er der så blevet taget imod det her interview den her gang?
2: men jeg vil sige lidt på, på samme måde, altså øh, den spanske befolkning er, er der jo ikke de store vilde protester over de her superlige ideer. Altså der er ikke, øh, hvad hedder det, protester på, på veje og gader, øh, som, som der var i England, øh, og, og i, i medierne er det egentlig også øh, blevet taget stille ud mod, der er ikke øh, den, den store voldsom kritik øh, af den vej, det er altså selvfølgelig, at der nogle kritiske ryster, men, men det er ikke sådan, at, at han er i strid modvindelig i pressen heller, Florentino Pérez øh, og han har jo så også øh, hvad hedder det, glimrende opbakning fra Juan Laporte i Barcelona, må man jo sige altså, han støtter op om den her idé lige så meget som, som øh, Florentino Pérez gør øh, og, og i og Juventus øh, er der lige så stor opbakning til det så, så de, de tre klubber, de, de står virkelig sammen om det her projekt her Ja,
0: det er, en, det er jo en ting, det er jo måske for de lyttere, som ikke er så køndige så ude i, ud i det spanske, ude i, i det kulturelle dernede, så det jo, så betyder det rigtig meget for både folkes stemning og for mediernes stemning, at hvis Real Madrid's præsident og Barcelonas præsident er enige om noget, så, så går man jo, altså så, så stiller man ikke rigtig spørgsmål ved det, fordi så, så er det langt hen ad vejen oftest, oftest det mest fornuftige. Og så er det også fordi klubberne de pressede, altså vi ser jo også, hvis Real Madrid har været lidt presset og ikke kan kunnet hans spillere ind, så ser vi jo bare så lige nogen, som ikke kan forlænge med deres største stjerne, fordi de ikke har råd i forhold til at skulle overholde financial fair play. Det kan så undre, mig, når man ser, hvad PSG henter. Men, men det er jo sådan lidt et tidspor. Jeg tænker egentlig, at vi lige lukker den her, det her segment ned, Daniel, over ved dig. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvis du nu var socio i Real Madrid, og du skulle, du skulle til valg, det skal du jo ikke, og det skal socios jo heller ikke, hvor sikker ville du være på at stemme på Pæres, på hvis der var valg i morgen? Jamen,
3: jeg vil være rimelig sikker. Altså, for mig at se, og, og nu ved jeg godt, det her bliver en, en forklaring, udover bare et øh, nemt svar på dit spørgsmål. Men, Om, altså, de, den her gang var det også meningen. Ja, se, men, fire, men det, de, de kandidater, der har stillet op mod Pættes i, i den tid, han har, han har været der, og dem, der ja, fremlagde et, et halvfesen kandidatur øh, seneste, jamen, det er jo ikke for mig... Øh, seriøse kandidater, det er jo ikke troværdige skikkelser på den måde, det er jo ikke folk, der har den afvare autoritet omkring sig, som Florentino Pérez har, altså jeg ved godt, at han har især i den danske fanbase af Real Madrid, øh, har rigtig, rigtig mange kritikere af Pérez, og det er jo nok bare sådan, det er, men for mig, og jeg ved godt, at, at tidligt, det ikke skal være blænder eller sådan nogle ting her, men jeg stoler virkelig på det, han laver, Pérez, han han har ført Real Madrid igennem den her coronakrise, jeg ved ikke, om man kan sige elegant, men, men på bedst mulig måde, <laughs> og, 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 og som socio, hvis man bare der havde stemmeret, så, så, så var det også noget, man skulle, skulle bifalde, det gør, vi ikke, det gør, at vi ikke ligger i ruin, og så kan det godt være, at vi ikke uh, kan, kan, kan hente de spillere, som, som fans også ønsker, men uh, vi er et stabilt sted, og, og det er hans skyld, og det har været han skyld i, i lang tid, uh, jeg skal også, man skal også huske på det, han har gjort for klubben, uh, lige fra hans første periode, så, så til nu. Øh, for mig en uundværlig skikkelse, i i med det, simpelthen, og jeg ved godt, at det, det er noget Jesper, han lapper i sig, fordi at han har det 100% på, på samme måde, selvom at Petter selvfølgelig også har, ja, skeletter i skabene og sådan noget der, så er man også nødt til at, til at hylde ham, for, for den store skikkelse han er.
0: Ja, jamen, og det er, jo, det er jo nok meget at sige, det er jo nok sådan, de fleste alligevel har det. Så er der jo selvfølgelig kritikere, og dem skal der være plads til, og det også, ofte begrundet kritik, for der er jo ting at kritisere, det er ved alle. Men øh, lad os lægge den ned her. Lad os lukke første segment ned og hoppe videre til en quiz. Daniel, du får lov at svare først her. Niklas, du får lov at svare som nummer to, og så får Jesper lov at være rosinen i pølsanden. Og øh, der er et point til dem, der svarer rigtigt. Så, så det er egentlig meget simpelt, for I får det samme spørgsmål. Har I forstået, hvad det er, jeg prøver at forklare Ja. Du stiller et spørgsmål, og det skal vi svare på. Præcis, og det er det samme spørgsmål til jer alle sammen. Og spørgsmålet det er, hvilken Real Madrid-spiller scorede flest mål i EM-kvalifikationsturneringen? Daniel, du får lov at svare først. Og de andre må gerne svare det, du svarer, bare lige sådan for jeg oh, Jesper, det er en presset mand, der sidder på fyn kan informere lyderne. Daniel, vi skal have et svar for dig.
3: Og det kan jeg næsten se, det skal eller høre på dig, det, det, det skal komme hurtigt. Nej, øh... det kan ikke være, være pænt jeg, jeg siger faktisk, jeg siger, nu vil jeg ikke sige L-Kapitan, men vores forhåndværende elkapitan, Sergio Ramos.
0: Det er et glimrende bud.
3: Niklas. Ja. Benzema. <laughs> ja. <laughs> øhm.
1: Nej, det har han ikke. Hold kæft, mand. Oh, så behøver det så langt træk til den længere.
0: Så siger jeg ja, Ascension. Ascension? Ja. Okay, men det er også et bud, vil jeg sige. Det er et bud, ja. Jesper? Så langt, så godt.
2: Jamen, jeg, jeg går med, med Bale. Han kan trods alt et andet for, for Wales. Hvis det kommer i den rigtige rækkefølge, så er han god.
0: Ja, men det, det er også rigtigt nok. Man kan jo diskutere, om han egentlig har været Real Madrid-spiller i den her EM-kvalifikation.
2: <laughs> ja, han er, har været eget af Real Madrid,
0: så... Øh. Jamen, ifølge vores øh, snøffelige spørgsmål fra sidste sæson, hvor jeg vandt over Daniel, der, der har han i hvert fald ikke været Real Madrid-spiller i den her sæson. Men det er også lige meget, fordi den, der har skruet mest, det er Eden Hazard. Det kommer ligevel bag på, eller
1: hvad? Jeg havde omslag i tankerne.
0: Har den strukket sig over fire år, den her EM-kvalifikation, eller hvad? Jeg skal overhovedet ikke kunne sige det. Jeg slog EM-kvalifikation op, og så var jeg alt overrasket over, at han har scoret mange mål. Ja, men det havde han. Så er jeg tættest på.
2: Han har været klar, noget klar til mig, Men så er
3: jeg vel tættest på, jeg er jeg ikke det? Hvordan er du tættest på? Det vil jeg gerne høre argumentationen for. <laughs> Geografisk? Eller... Ja, det må jo være sådan noget.
2: Jeg valgte, det, mens en spiller, der bruger det mest af sin tid på, at være skadet. Så det er mig, der <laughs> på. Synes, jeg, har, jeg
1: har, en halv tætt så det er jo mig, der er tættes på. Hvad var det? Er er det? Halv er <laughs> det, er jo, det
0: er naboland til Belgien. det, uh,
1: der er en halvhold, er tættet
2: Det er jo naboland til Belgien.
0: Kommer ikke... det fra
2: halv svenskeren?
0: Der er, der er ikke mange pointe at hente i den her quiz indtil nu. Det bliver, bliver et rundt 0, og, og spændingen den er bevaret, og det er meget solidarisk af Niklas og Daniel at, at, være, at være med på, på 0 i første runde. Det plejer kun at være Jesper, der har det.
1: Jeg, jeg tror, Så... jeg, vil, jeg vil betegne det som en trækspørgsmål, spørgsmål der.
3: <laughs> ja, ja, men øh, det bliver nok endnu værre.
1: Du skulle have, du skulle have sat realmente udspillet af anførelsetegnet.
3: Det, det næste svar, det hedder Militaro, og det sidste, Luka Jovic, så har vi Christians tre favoritter. Det er egentlig imponerende, at der er sagt han er blevet en af mine favoritter.
0: Men, øh, men nok om hey, det... Hey,
3: hey, 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 du skal ikke være så sur.
0: <laughs> og jeg skal lytte at vide, at der er kun kærlighed mellem mig og Daniel. <laughs> og snykkelige. I hvert fald noget af tiden. Men... Øh... Vi skal forbi EM, og vi skal forbi Copa America, og jeg tænker, at vi starter med, med Niklas. Niklas, du har, du har kigget på en østrier, der skal spille i med Madrid i den kommende sæson. Hvordan har han klaret den her slutrunde?
1: Øhm, jamen, han har jo sammen med Østrig klaret den øh, faktisk ganske ude i mærket i forhold til deres, deres forventninger og deres, øh, deres historik. Det er jo første gang, jeg har Østrig lige formået at gå videre fra et EM, øhm. Og de har været i gruppe med Holland, Ukraine og Nordmakedonien. Og der går de altså videre på en anden plads efter, øh, efter Holland og får en, får en Ukraine på tredjepladsen. Øhm, og det gør de via to sejre over Ukraine og Nordmakedonien. Øhm, David Arler bare, han, han spiller alle kampene. Han starter selv af forsvaret. De to sidste, der spiller han lidt mere ude til venstre, øhm, hvor jeg synes, at han måske nok er bedst. Men hvor at det, det, når han kommer til Real Madrid, så er det jo ikke sikkert, at det lige er der, der er brug for, for spillere. Øhm, når nu at man måske har sagt farvel til to startende centerforsvar, øhm, så kan han også spille en ganske solid centerbak. Øhm, men, men, men helt generelt, så er han jo en, noget af det, vi mangler i kæmpe leder på det her østrighold hold her, og han er jo, han er jo altså uden skyggen af den bedste spiller, I har, og... Og også den, der går forrest på alle mulige måder. Så jeg synes faktisk, det var et opløftende EM for, øh, for David Allerberg, og også, for, også for Østrig, som, som ender med knepen, der røg ud til Italien, som selvom de var, var altså markante underdoks i den kamp der, så, så var de faktisk ret godt med. Og der synes jeg, at, øh, at Allerberg var en af de helt store til det. Så, så jeg synes, at jeg bliver, jeg bliver optimistisk, når jeg ser om til det her EM.
0: Ja, ganske interessant. Man må også sige, at han var lige ved at få en afgørende assist, som på et mål, som desværre blev annulleret i hvert fald desværre for Østrig. Ja. Det kunne jo have været, have været potentielt kampeafgørende. Daniel, du er glad for pomfritter, kan vi jo konstatere for tidligere i aften. Og man kan jo nærmest ikke sige pomfritter, uden at sige Belgien, og man kan jo ikke sige Belgien og pomfritter, uden at sige dine favoritter. Hazard og Courtois?
3: Min favoritter? Ja, ja. Ja, men det... Øh de har jo, ja, de spiller sig jo planmæssigt videre fra den her gruppe Danmark, de også er i med med ni point. Først en 3-0 sejr over Rusland, ret sikkert sejr, det var så her, Hazard, han fik sin første spilleminut under EM. Jeg tror, det var lige underkanten af 20 minutter, han, han fik i den kamp, og i, i næste kamp i, i, i gruppen, det var så mod Danmark, hvor de var lidt på hælene, men Hazard og De Bruyne, de kommer, de kommer ind i, i anden halvleg De Bruyne fra start, nu er der ikke ham, du skal omhandle med Hazard sådan lidt efter, og, og, og de ændrer jo kampbillede fuldstændig, og, og, og viser deres klasse i virkeligheden begge to, og, og, og forventer en 1-0-føring til Danmark til, til en 2-1-sejr. Ja, selvfølgelig deres værste kamp i, i, i puljen, og så, så slår de også Finland i den sidste kamp som, som Danmark de jo kunne høste frugterne ved de også vandt 4-1 over Rusland, og, og, og gik videre som tor for puljen, men 9 point i, i puljen, og, 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 og så slår de jo så Portugal, øh, i, i 8. dels 1-0, og, og spiller sig videre til den her kvartfinal, de er jo i det her lag, hvor det, ja, de har de, de svære kampe, om jeg så må sige og, og skal møde Italien her i kvartfinalen, men Portugal kampen, det er jo så også her, hvor Hazard han udgår med en, øh, en skade, det var ikke overraskende for nogen som helst men øh, bulletinerne, det, det er sådan lidt frem og tilbage om hvor, hvor slemt det egentlig er han bliver stadig overvåget, om, overvåget i forhold til det men der, der går lidt løse om at han måske godt kan spille men man, man selvfølgelig ikke vil tage chancer hvis den er på web men øh, jeg tror, hvis jeg skulle vurdere det her, så hasards øh, EM, det er ikke færdigt øh, endnu han har gjort det hederligt øh, det er ikke fordi han har været fremtrædende på den måde øh, jeg, jeg, jeg synes, han har gjort det fint i, i, i de minutter, han har fået, og Courtois, han har jo bare været den her sikre og sidste skans. Altså, for mig, en af EM's bedste, bedste målmænd, simpelthen. Øh, jeg ved godt, at man måske vil pege på, på andre, der har... Øh, jeg ved, Ungarns målmand han er blevet talt øh, rigtig højt op over. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder. Men jeg, jeg ved i hvert fald, at han har haft mange, <laughs> mange redninger. De var jo i den her dødens pulje. Øh, men, men, men Courtois, altså... Han har ikke haft så meget at se til, som sagt, men han stod godt mod, i de kampe, han skulle stå godt imod Danmark og, så, og Portugal, og så har han jo kun lukket ét mål ind, indtil videre i turneringen, og ifølge huskår, da han har haft ti redning af alt. Så Courtois formidabel, som han altid er, sagt øh, undervejs, lad mig sige sådan. Han har vist takter, men der skal selvfølgelig mere til, før, det, før, det, før, det, før han er op og, og ring helt. Yes, Jamen dejligt.
0: Jesper... Kan du fortælle os, hvilke Real Madrid-spillere, der har spillet med til Copa lige sådan.
2: Ja, det kan jeg godt. Vi har, har fire spillere med, tre brasilianere og en uruguayaner, Militao, Casemiro og Vinicius for, for Brasilien og Feta Valverde for Uruguay. Lige præcis, og,
0: og jeg tænker, at vi vil gerne starte med at høre lidt om, om Feta Valverde, fordi det er egentlig ikke så meget vi har set til ham her i foråret.
2: Nej, øh, og det kan undre, fordi han er jo en, en vigtig brik på Uruguays midtbane, og og han faktisk synes at være en væsentlig større figur, end han er i Real Madrid. Altså han er blevet fastmand på det her Guay-hold, og en af de vigtige spillere på holdet, og en af de første på holdkortet. Så vi kan håbe, at han slæver nogle af de takter med tilbage til Madrid, fordi han har evnerne og viljen til at slå igennem, så det skal nok lykkes for ham.
0: Ja, og hvis ikke jeg husker meget galt, så begyndte han faktisk at spille på Uruguay's landshold, før han begyndte rigtigt at spille for Real Madrid, så det siger måske også lidt om, at han har længe været en væsentlig mand der. Det er rigtigt. Ja, Jesper, nu er vi jo nødt til at træde vandet, for det næste, der skulle sige noget, det er Niklas, men han har egentlig forladt os midt i udsendelsen, jeg ved ikke, om han keder sig lidt, men, men Valverde, kan du sige lidt mere om hans turnering?
2: Jamen, han har, har været med i, i alle fire kampe, hvad hedder det, de har, har spillet til nu, øh, og, og har spillet øh, i tre af dem, og blev udskiftet i, i den ene af dem, så, så, så det er en spiller, som, som øh, er, en, er en virkelig vigtig bræk øh, på, på det her hold her. Øh. Så, så han bliver spændende at følge i, i det videre lidt nu må vi se, hvor langt de når, de, de har, øh, hvad hedder det, øh. De skal møde Colombia her i, i kvartfinalen, og så ser det ud til, at de skal møde Argentina i, i semifinalen. Øh, Argentina har Ecuador i deres øh, kvartfinale, og det, det ligner en, en overkommelig opgave trods alt.
0: Ej, det, må man, det må man næsten formode. Og og Jesper, for Valverde så, så hopper vi videre over til Daniel og tilbage til uh, EM, hvor vi, uh, vi skal høre lidt om, uh, om en anden af Daniels uh, mange favoritter. Han har virkelig fået lov at vælge dem, han allerbedst kan lide i dag. Og nu skal vi høre lidt om Bale.
3: Ja, vi kan da godt lege til, at, uh, at Bale i dag er, er en af mine favoritter. Uh, det vil jeg dog nok så, så lidt tvivl om, Christian. Uh, men uh, Bales endestation med Wales, det blev jo i den hot final mod Danmark, hvor uh, ja, de tager på 4-0. Uh, på en rigtig god præstation af, af danskerne. Bale, han, han spillede faktisk en god 20-25 minutter i starten af kampen her, hvor, hvor Danmark, de, de, de efterlod en del rum til ham, øhm, til, til at løbe i, og der skulle lige nogle justeringer til for Julmann, hvor indgame-justeringer her taktiske, hvor Asa han blev rykket lidt længere frem, og så blev han stille og rolig i den her kamp, Bale. Øhm, han var... Han fik tilbagelagt øh, i alle 36 km til den her turnering. Øh, tredje flest i, i tropen. Han havde ni forsøg mod mål i hele turneringen. Han scorede ingen mål. Og så havde han en sølv på 70 procent. Øh, det er vel Bale, når det er bedst. Han, hans bedste kamp, det var mod den her mod Tyrkiet. Øh, hvor de vinder 2-0. Hvor han faktisk øh, gjorde det rigtig, rigtig godt. Og også forlavet for to assist. Men der er ikke så meget mere at sige til Bales det er ikke verdensklasse længere for Bale. Der er glemt af det, han engang kunne, men øh, de er glemt. De er, de er meget, meget sløre.
0: Ja, jamen, vi kan godt høre sorgen i stemmen, og, og vi kan også godt forstå dig, Daniel. Du, øh, det er altid hårdt, når ens favoritter de ikke præsterer længere. Niklas, øh, et par franskmænd. Benzema
1: Og Det er måske mest interessant at snakke lidt om Benzema. Det har jo været en... Øh en skuffende slutrunde for Frankrig, øhm, som var som, som tidligere hjem. De blev med at slået af Schweiz i, i den 8. Niels finale, hvor de havde sig foran med 3-1. Da der er 10 minutter tilbage, så skulle man jo ellers mene, at, at så skulle der ikke ske mere i den kamp, men det var Schweiz så uenig i. Så de kommer på 3-3 og, og ender med at vinde i, i Strasburgskommeransen. Øhm, og, og selvom de blev nummer 1 i den her dødens pulje, så var, så var det jo kun efter en enkelt sejr, øhm, som de fik over Tyskland, som, som i øvrigt blev kom til ved et selvmål. Så det vil sige, at jeg læste en statistik med, at Mats Hummels var den eneste spiller, der havde scoret i en kamp, hvor Frankrig er som vinder i den her turnering. De, de formodede så ikke at slå Portugal, og de formåede ikke engang at slå Ungarn i en kamp, hvor det faktisk virkelig galt for dem. Det endte jo som jeg går fint alligevel. Men, men for Karim Batamá, der scorer han jo han scorede fire mål. Han scorede to mod Portugal eller to mod Schweiz, og især det her, det her ene mod Schweiz, hvor at, at Kylian Mbappé han får lagt en aflevering til ham, som, som ligger godt og vel en meter bag Karim Benzema, øhm, og han alligevel på en eller anden forunderlig måde for taget tage den med sig og sparke den ind, det, det kan jo end med at blive turneringens mål. Og jeg synes også, at, at under hele turneringen, der synes jeg, at Karim Benzema han, øh, han gjorde noget af det, han gør i Val Han tog noget initiativ og, og, og var en leder. Og, kom nok også lidt til at overskygge de andre. Jeg ved ikke, om det skal tilskrives ham. Det skal det måske ikke, fordi at, at der har jo også været den her tradition tro, den her interne uro i, i den franske tro, hvor blandt andet Rafael Varane, han har, har været impliceret i nogle, nogle skænderier på banen, og hvor at, at Juventus' Adrien Revios mor simpelthen har været ude og og bede Kilian Mbps far om at skælde ham ud, fordi han sparkede et dårligt straffespark. Det, 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 det er sådan et hold, hvor det skal gå rigtig godt, for at det ikke skal gældes i hvert fald. Og det, det, det gik jo ikke rigtig godt til den her turnering. Det, der var et par gode præstationer, jeg synes, at er ben, han spillede rimelig godt. Der er sådan, sådan set også sådan en som Paul Pogba han var rigtig god. Men, øhm, men, men det er jo skuffende at røge ud i den 8. delsfinal, og det er skuffende at rydde til Schweiz. Og, og det er skuffende at komme vinde 1 mod fire
0: kampe for Frankrig. Det må man sige, Jesper.
2: Ja, det er bare lige en, en lille kommentar til det her flot mål, ben, som, skor, som, som Niklas siger, kan ende med at blive hvad hedder det hjemturnerings bedste mål. Der er der en lille sjov historie, at, 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 at Benzema faktisk har lavet et, et lignende mål under en Real Madrid-træning, som han har lagt op på sin... Kan jeg ikke huske, om det var Twitter eller Instagram. Men, men den 12. januar i år, der lavede han faktisk et, et mål, der ligner det rigtig meget. Og det, det synes jeg, at man lige skulle gå ind og se, om man kan finde lighedspunkterne, fordi det... Det er en indødt detalje, han, han lavede. Ja, yeah.
3: og, og det, der er sjovt med det mål, lige for at blive ved det, det var jo, at åh, jeg læste et referat. Jeg, jeg tror faktisk, det var på, var på sporten.p2.dk, øh, hvor de kaldte det en øh, tæmning eller sådan et eller andet. Han fik med sig, hvor der sådan sådan Ah, jeg tror, når det er Benzema, så skal vi ikke kalde sådan nogle ting akav, så skal vi kalde sådan nogle ting bevidste. Selvfølgelig er det bevidst, at han får taget den der bold med sig øh, bagom støtteben. og så... Ja, for, for at sætte den i rosen, som, som, som selvfølgelig han, han kun kan gøre det, øh, så, så det var rent verdensklasse, der var ikke noget var ikke have over det, men jeg vil også sige, altså, som sådan er inde på, det er jo en trier i, i den her franske trup, der har sat en øh, stopper, øh, for at de kunne, øh, de kunne brage igennem det, den her turnering, og, og indfølge deres ambitioner om også at stå med EM, så kan man sige, at det er skyld, måske faktisk. Fordi Mbappé, han har jo også langt uge efter, eller i hvert fald være sådan lidt tøs og mig over nogle udtalelser fra Giroud. Og det har jo igen gjort, at der er kommet en, en splittelse i, i, i truppen, øh, udover det, sådan han snakker om, hvad anden han har skældt lidt uge, og Pogba, og, og hvad der nu ellers er. Altså, det, det er igennem hele truppen, og, og det har jo desværre sørget for, at Benzema han er ud af den her turnering. Det er jo i hvert fald ikke, han skulle han har gjort sit arbejde med de her fire mål, og det kunne da have været smukt, hvis han kunne have sat punktum på en fantastisk sæson med et em og så der kunne have kørt ham i stilling til den her Ballon d'Or, som jeg snakker om så meget, men det kommer så nok ikke til at ske nu, regner I med desværre.
0: Nej, så skal vi nok ske mirakler her i, i løbet af efter. Ganske interessant. Jesper, vi lukker Copa Amatic herned med at høre om tre Real Madrid-brasilianere. Jeg tænker, at vi særligt skal høre lidt om midterforsvær.
2: Det skal vi nemlig, for, for Militau, han, han fortsætter faktisk, hvor han slap i Real Madrid, og er blevet den her jernmand i det brasilianske forsvar, som, som alle regner med. Han, han høster rigtig store roser i, i hjemlændet i øjeblikket, øh, og, og så scorer han jo faktisk øh, det egentlige brasilianske mål, som så for, man fik 1-1 mod, mod Ecuador. Øh, så, så han, øh, han er skarpt kørende og, og en, en sikker sidste skanse i, i det forsvar her. Øh og det, det lader til, at han, han nu får sit endelige gennembrud også på det brasilianske dans, så det, det er rigtig spændende. Og de to
0: andre, som linje tre vil spørge, hvor er de?
2: Ja, de er ikke engang i Føtex, øh, men det kunne man nok godt sende Vinicius derhen, fordi der er ikke meget spilletid han har fået i, i de her første fire kampe, han har fået to indhop, og, og 27 minutter, alt i alt, øh, nej, 27 minutter i den ene kamp, og 4 minutter i den anden kamp, øh, så, så han er med på, på et lidt yderligt mandat, øh, og Uh, han kan godt uh, få et par indhop mere, men med nogen, uh, hvad hedder det, fast startplads, det, det tror jeg trods alt ikke, han får. Der, der er for mange uh, foran ham i, i, Bra i Brasiliens trup til, at, at det bliver aktuelt gang her. Og så var der jo lige Casemiro, som jo bare er Casemiro. Lige så vigtig for, for Brasilien, som, som han er i Real Madrid. Uh, altså anker, der, der ligger og og lader bølgebryder foran forsvaret, og, og så er han jo målfarlig for Brasilien også. De var bag 1-0 mod Colombia, til der manglede 12 minutter. Men øh, den fik de udlignet, og så gik kampen langt ind i overtid Det var faktisk i det, 120. Minut. det 100. minut, at øh, Casemiro fik scoret til, til 2 og så Brasilien fik en sejr, som, som nu gør, at de skal møde Chile i kvartfinalen. Så de er godt på vej. Ja, ja,
0: de skal nok ændre. Nå, Daniel, jeg har drillet dig lidt med, at det var dine favoritter, du havde, men, men sandheden er jo, at da vi skulle fordele de her spillere, eller dig, og Niklas, at i skulle fordele dem imellem jer, ja, der sagde du med det samme, at jeg skal bare have Kroos, og så, så kan resten egentlig være lige meget, og, og jeg synes da, at du skal have fået lov at, at fortælle lidt om Kroos, måske på
3: om hans landsholdskarriere for sidste gang. Ja, det bliver jo en podcast i sig selv, hvis jeg skal til at få hans landsholdskarriere ud, Christian, så jeg nøjes med at og, og snakke om det, han har, har eller ikke har udrettet til den her EM-turnering. Fordi lidt ligesom, øh, ja, faktisk Frankrig, så gik Tyskland ud af, af den her dødens pulje med, 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 med kun én sejr. De slår Portugal 4-2, hvor de ja, kommer bag, jo, men man forventer, og så spiller de faktisk en, en, en forrygende kamp. Øh, og i den sidste kamp, der spiller de 2-2 øh, mod, mod Ungarn. Øh, Hvilket jo nødvendigvis heller ikke er men det er så nok til at gå videre i et som Niklasen sagde, 1-0 til Frankrig i den første kamp. Det man kan sige om Kroos i gruppespillet, det er jo, at han var Tysklands absolut bedstspiller spiller. Han førte på, på rigtig, rigtig mange statistikker for tyskerne af det her omdrejningspunkt, som, som han jo altid er, kigger man på turneringen. Sådan helt generelt, så, så var han den, der tilbage lagde næstflest kilometer for, for tyskerne. Kun Kimmich løb mere og Kimmich samarbejde, så den her, så vidt jeg ved, for dem. Eller bak i hvert fald. Øh, så, så han, han skulle jo frem og tilbage, hvor Kruse, han, han løber jo de her meter som man jo ikke nødvendigvis ser med ham, når han lusker sådan lidt rundt på banen og, og, og gør sig spilbar. Han havde kun en aflevægtsprocent på, på 90,5 over hele turneringen. Det er, har jeg valgt at kalde under standard for, for vores tysker. Det skal dog siges, at den her aflængsprocent den dykker med 4% alene efter kampen mod England. Det vil sige, han har lagt op omkring de 95, inden øh, hvad skal vi sige, Tyskland de har det her kollektive sambrud <lød> mod England, hvor, hvor mere eller mindre intet fungerer. Altså, Goretzka, Gündogan og, og og Hummels, de slutter med en bedre aflængsprocent end og Det vil jeg sige, det er lidt uvandt i forhold til, hvad han plejer på det er måske en Gündogan, han kan matche ham der, men ikke de andre, vil jeg mene. Øhm, han har 24 bolderobringer i løbet af hele turneringen, og det er også næstflæst af alle tyskere. Det, det er jo ganske flot af en spiller, der nødvendigvis ikke er kendt for det, og også bliver hakket på i Real Madrid for ikke at, at Europa nok bolde, investerer nok i sin løb defensivt. Og så har han også 8 vundne taklinger for Tyskland i løbet af den her turnering, og det er flest af alle. Jeg synes, at det er nogle, nogle, nogle gode defensive statistikker for en. For en spiller, der blev skudt i skoen, han ikke er dygtig nok til det. Det, man så kan sætte lidt, eller kritisere ham lidt ved den her turnering, det er, at hans slutprodukt, det har ikke været der. Altså, han har faktisk kun fire skud mod mål i hele turneringen, og det synes jeg ikke, det er nok for en spiller, der, der har så godt at skud og, og han har heller ikke haft nogen oplæg, og det plejer han jo egentlig også, og, og traditionen tror at have. Så alt i alt et, altså skuffende hjemme, først og frem for Tyskland, individuelt, <tryk> individuelt godkendt for, for Croos, vil jeg mene, hvis man udelukkende kigger på statistikkerne, men det kan aldrig aldrig nogensinde være godt nok at, at, at falde til, til England i en Det er final. Ikke fordi det er England, men en final for Tyskland, det, det er ikke godt nok, og det er ikke deres ambitioner. Øhm, og så er der jo det her med, at, at flere pålidelige medier, de herunder Bildt nu mener, at, at, at det her nederlag til, til England, det, det er også markeret Crooses sidste landskamp. Der er ikke noget officielt ud om det endnu, men Altså, det er de gisninger der er. Så der er, der er lagt op til et landsholdsstof for det, her har valgt at kalde verdens stadig bedste spilmarker. Men det kan jo så komme Real Madrids sig på den ja, såvel kort som, som lange bane selvfølgelig i og med, at ja, han sparer den energi og, og, og kan kanalisere den ind i, i Real Madrid's kamp i stedet for at på de her ligegyldige landsholdsopgaver. Kvalifikationer og Nations League og venskabskampe og hvad der nu ellers er i løbet af sådan en sæson. Så det var, det var sådan det, jeg havde om Kroos. En, en ganske flot landsholdskarriere generelt, men det kan vi jo tage på et andet tidspunkt. Jesper, tror du, at har
0: spillet sin sidste landskamp?
2: Ja, det kunne jeg måske godt forestille mig, han havde. Øh, altså, han virker som en spiller, som, som lytter meget til, til sin krop, øh, og, og jeg kan da godt forstå, hvis, øh, hvis han kunne, kunne bruge en, øh, en pause når de andre spiller landskamp. Så, øh. så det kunne jeg sagtens forestille mig, han har spillet den sidste kamp. Øh. Det, det vil ikke overraske mig på nogen måde.
0: Nej, jamen øh, fra en favorit til en anden. Niklas, du bare rigtig gerne have Modric, så øh. Du kan få lov at tale lidt om en uh, kroatisk midtbanespiller.
1: Tak for det. Øhm, Selv tak. Ja, men uh, ja, det, det, det er også sådan med Kroatien, at de, de havde så et rigtig godt uh, VM for, for tre år siden, og uh, allerede på det tidspunkt, der var mange af spillerne måske ved, ved at være lidt oppe i alderen. Øhm, og nu er der så gået tre år, og det, det er endnu nogenlunde de samme spillere, der er lige noget noget Racketitch og noget man så osv., der ikke er med, men, men ellers så er det nogenlunde den samme stamme af spillere og, og, øhm, og, 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 og Luca Mottets, han er jo en af dem, han er blevet 35 år, og jeg synes sådan, at stadig, er, at, han, at han præsterer på, på fuldstændig topniveau. De, øh, de kommer i gruppen i England og Tjekkiet og Skotland, og der ender de nummer to efter England. De, de lægger ud med et nederlag til England, øh, som, som er fair nok. Det, øh, der er ikke noget der, øh, men så, så kommer de så igen med en udgørende mod til Keder. Og så har de den her afgørende kamp, hvor vinderen går videre mod Skotland til sidst, hvor, øh, hvor Lugamodic, han, han får lavet det her fuldstændig fantastiske ydersidemål, øh, som igen kan være kandidat til et turnerings bedste mål, jeg tror, når, når, det, hele, når det hele er slut. Øh, da de så går videre her, der, der skal de så noget Spanien i den her kamp i Parken, som, som du får plads til, Christian, og der er igen... At det jo bare, ja, med mine øjne i hvert fald, er det er jo bare Luka Modric, der er fuldstændig unik fodboldspiller på det her punkt her. Altså, han er 35 år, og han spiller ja, stort set samlede minutter i her turnering. Jeg tror, han bliver pillet ud, 114 minutter mod Spanien, der tingene ligesom er afgjort. Øhm, Bær det her hold, leder det her hold fuldstændig. Øhm, de kommer tilbage, ligesom Schweiz ligesom gjorde det, for 3-3, men ender så... Desværre med at røve ud i, i strafspørgskonference, eller i undskyld i ekstretid. Eller, måske, ja, desværre det er det måske er meget heldigt, fordi at øh, Lugremotti, som har spillede jo stort set samlede minutter fra Real Madrid i, i løbet af sæsonen, og så gjorde han det igen til EM, og hvis man også vil have nogen præstationer til næste sæson, så tænker jeg, at det er meget fedt, hvis han får en sommerferie. Øhm, men det, det her, det er jo måske også sådan en spiller, som man kan tale om, har spillet sin sidste landskamp. Det er, det er jo ikke sikkert. Han har ikke meldt noget ud endnu, og der er jo kun der jo kun halv år til, til VM i Katar, så, så man kan jo lige, måske lige tage den med, men, men, men det er jo sådan en, en spiller, som, hvor, hvor man tænker, om han nogensinde kommer igen øhm, ved sådan et land som Kroatien. Jeg synes, han er fuldstændig unik at se, og jeg må bare sige, jeg nyder det hver gang. Han spillede en stor VM rundt. og han gjorde, hvad han kunne, for at at Kroatien gik videre, øh, gik videre og nåede så langt, som det gjorde, men, men mod Spanien, der, der mødte de måske bare overmagten. De, de, de er ikke så dumme, Spanien i år, som, som de nogle gange bliver gjort til, at de spiller altså meget godt.
0: Ja, de er måske bare i virkeligheden ikke rigtig nogen målscore, det kan de jo så tage med Morata, men... Øhm men ganske interessant, og jeg var også jeg var i parken og se den her Spanien-Kroatien-kamp, som, som var en absolut fremragende fodboldkamp. Og, og der var det også lidt tydeligt noget af det her, som du sagde med, at, at Modric, han, der er ikke helt den samme energi i stængerne. Man kunne, man kunne stadigvæk godt se det, man altid kan med Modric, at, at han opsnapper altså spillet lidt før de andre. Han ligger nogle gange nogle afleveringer, som som jeg ikke altid tror, man, man ser på tv, men det har også været sådan, jeg opfattede det, når man har været på Bernabeu og se ham, at, at nogle gange så ligger han noget, som man, når man står på stadion, så tænker man, det var der ikke nogen, der kunne have gjort andre på banen, der var ikke nogen, der havde set den der, der var ikke nogen, der havde kunne ligge den lige så præcist, eller, eller sådan. og det gør han jo også i den her kamp et par gange, hvor han har et par frispilninger. Og så omvendt, så må man jo bare sige, at øh, vi skal tilbage til 18 til VM, hvor Kroatien spiller været to eller tre kampe i ekstra tid. Og, og der kunne han godt køre fuld tid. Og den her gang, der er det den første kamp i ekstra tid, der var han færdig og måtte skiftes ud helt, helt slukket efter omkring 114 minutter. Så det siger jo også lidt om, at hans alder er blevet, er blevet et tema. Men øh, det var EM, det var Copa America. Og øh, nu synes jeg, at vi skal have en, en runde med i quizzen. Spørgsmålet er lidt ligesom før, I får alle tre muligheden for at byde ind. Niklas, du får lov at starte den her gang. Så bliver det Jesper, og så bliver det Daniel. Så Daniel han får lov at, at lige tænke sig godt om. Og spørgsmålet er egentlig meget simpelt. Hvem er den højst rated Real Madrid-spiller under det her EM?
1: Uh, hvem er det, du uh,
3: rated hos hvem? Huskort. Han <laughs> kører sådan en tema nu. Og <laughs> det her, det hedder En Hazard, fordi han lavede Det har Jesper siger. er bare helt ude.
1: Hmm. Det, nej, det tror jeg, det, det er så Benzema. Det tror jeg.
0: Du siger Bensemas? Jasper?
2: Ja, jeg vil ikke have det samme, så går jeg med Quartois. Daniel? Jamen, så er jeg jo
3: efterladt med Lord. Altså,
0: du må gerne tage det, de andre har taget. Hvad er det, Benzema?
3: Det skal du jo svare Jeg tror faktisk, jeg, jeg vælger at gå med Jesper på svar i Kultur. Det er glemmerne, men uh, Niklas,
0: han får et point her. Så han bringer sig foran 1-0 inden, inden tredje runde, og jeg kan godt afsløre, at uh, det kan måske godt være en halv stor føring inden, uh, inden tredje runde. Men det kan I jo glæde af til. Ja.
2: Det var du selv ude om, Når du går med mig,
0: så. <laughs> ja, det, jeg tænker tænkt, at du burde have mere erfaring. Nok om det. Vi skal, vi skal rundt om de tre afdelinger i, i den her sektion. Jeg tænker, at vi, vi starter med at runde lidt feminino. Så skal vi snakke lidt basket og så slutter vi af med, med Castilla og ligesom runde deres sæson, inden vi selvfølgelig lukker, lukker dagens udsendelse af med, en, med, med afgørelsen på kyssen. Og, og feminino, kvindeafdelingen, Niklas, den har du, den har du taget, taget dig af med kønd i hånd.
1: Ja, det skal jeg love for. Øhm, det, det er jo gået stærkt, fordi at det er i dag, øh, på dagen vi sidder her torsdag aften kl. 22.41, den 1. juli, øhm, et år siden, at, at, at Real Madrid lavede en comunicado oficial omkring det her feminine hold Så det er altså kun en hold, der, der er et år gammelt på Real Madrid-hænder. Før det, der hedder det jo takon, og var lige rykket op i den bedste række. Øhm, men, men de præsterer simpelthen, øh, og det, det, det skal man tænke, det er rigtig, rigtig flot det her. De bliver nummer to i, øh, i kvindeligaen i Spanien, og det er godt nok øh, 25 point efter Barcelona på førstepladsen. Men der er Barcelona også bare en helt anden øh, i, ja, i, på et helt andet niveau. De vinder også blandt andet Champions League-finale med 4-0. Jeg mener, da de fører 4-0 ved pausen, og så er den ligesom klaret... Øh, men, men, men de får til at få den her første plads efter Barcelona, og, og lige foran Levante, Levante Madrid, som gør, at de skal ud og spille forhåbentlig europæisk fodbold til næste sæson. De skal lige, skal lige gennem kvalifikationsrunde først. Øhm, de, de har jo, ja, der har været mega meget gang i svingdøren de sidste par dage her, i forhold til kontrakter, der er udløbet og kontrakter, der er blevet forlænget. Det, som der er med de her kontrakter, der er blevet forlænget, det er, at de bliver kun forlænget med et en enkelt år. Og det gælder måske mest, mest markant i hvert fald, så gælder det Kosova Aslani, som er og hun har scoret 16 mål i ligaen. Og så træneren øhm, David Asner, som, som også har, har, har forlænget med et enkelt år. Øhm, så, så de er klart til næste år, så er der blevet købt en enkelt spiller, som er blevet præsenteret i dag, der hedder Nahikadi Garcia. Hun kommer fra Real Sociedad og har scoret 11 mål i i af sæsonen og lavede syv sidst. Og det er altså kun øh, på 20 starter, hun har haft en del skader. Øhm, så det, det, er, det er en rigtig spændende spiller, det her. En anden øh, Et rygte frem mod næste sæson, hvis vi skal kigge lidt på perspektiver, det er nummer to ind på topscore der Hun hedder Esther González. Hun, øh, hun kommer fra Avaar, som blev nummer, nummer tre i ligaen i sidste år, og hun scorede 29 mål. Øhm, hvilket op op til, til, til andenpladsen på topskuerlisten. Og før og sidste runde, der var hun faktisk nummer et på topskolisten. et mål ned til, til, til Barcelona's Jennifer Hermoso. Uh, um, og de skulle så møde Esther González uh, af og der valgte Barcelona så bare at smadre dem fuldstændig med 9-1, hvor hinne, uh, Almoso, hun lavede laved et hattrick trick så, så hun endte to mål foran Esther González, så det var jo et syv mål i de sidste fire kampe, hun lavede for, for at hente hende, bare lige for at uh, understrege hvor stor konkurrencen egentlig er, når vi snakker om anden plads her. Øhm ja, ligesom som, som der er blevet forlænget med, med en masse spillere allerede, så er der jo desværre også blevet sagt farvel til nogen, og der vil jeg fremhæve øh, Sofia Jacobsen, som er en svensk spiller, øhm, som, som man desværre må sige farvel til, og, og der har, har hendes agent været ude med, med noget kritik. Det, øh, ifølge ham, så, så, så er det altså sådan, at hun har hun har modtaget et tilbud fra Real Madrid, men dagen efter, der var tilbuddet åbenbart blevet annulleret. Så det kunne de ikke acceptere. De fik så et nyt tilbud, som de så enten kunne vælge at sige ja eller nej til, og det har de så sagt nej til. Så derfor er hun ikke Real Madrid spiller mere. En anden spiller, der, der forsvinder, det er hende, Jessica Martinez, som er en ganske solid angriber, og hun var en stor del af, et at det her takonhold, hold, de, de rykker op i den bedste række, og så er hun altså også den spiller, som scorede øh, Real Madrid Femeninos første officielle mål nogensinde. Øhm, så det er et par store spillere, man skal, man skal gå af med. Men, der er heller ingen tvivl om, at hvis man skal op og hente Barcelona, så skal der ske noget markant for det her hold her. Så bliver man nødt til at lægge nogle ekstra penge i, og måske få nogle spillere, der er på, på et lidt andet niveau, end dem man har startet den her sæson ud med, som, som altså er den første sæson i klubbens historie. Hvis, hvis man skal hente 25 point på, på Europas bedste kvindefodboldhold, så, så, så skal der ske noget drastisk. Og øhm, det er jo det, man, man må tro, at der, der er ved at ske lige nu. Men, men, men det, som jeg synes, der er slående ved, ved det her hold lige nu, det er, at de, de kontraktforlængelser, der bliver lavet, de bliver alle sammen kun lavet med et enkelt år. Det vil sige, at, at de løber til 2022. Det gælder blandt andet år i år, David Asner her. Øhm, så det, 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 ja, det siger jo måske noget om, at man er klar til om et år, så kan det være, at man skal satse endnu større, og så, øh, så er der ikke en hel masse, der skal stå i vejen med store kontrakter. Men, men, men en flot første sæson og en rigtig flot andenplads, og det bliver, det bliver super spændende at følge dem i, i Champions League næste år, hvis de skulle, skulle være så dygtige at kvalificere.
0: Jesper, øh, et år tror du, det handler om, at man gerne vil det her mere, eller tror du mere, det er et udtryk for, at man ikke helt ved, man vil det nok?
2: Jeg tror gerne, man vil det nok, men jeg tror også, man, man kører lidt for forsigtighedsprincippet, fordi der er jo ingen tvivl om, at man nok er lidt afhængig af Champions League-deltagelse for at få nogle penge ind til det her feminine hold. Så, så jeg tror, ambitionsniveauet kommer til at afhænge af, om man er med i Champions League eller om man ikke er. Øh, og, og det lader så heldigvis til, at, at det er man i den kommende sæson, øh, og, og derfor går man ud og, og investerer lidt ekstra i, i holdet. Øh, det, det, bliver, det bliver spændende at se, hvem de får hentet over. Ja, Nick. Der jo
0: ikke noget med at Køge De har sat sig rimelig grundigt på øh, kvindefodbold. Jo, jo.
1: Der er også noget, noget Champions League-kvalifikation der, så det kan være, at man skal møde. Øh, ja, det var også øh, HBK's første sæson i den bedste danske række og endte med at blive mester. Øh, så det kan være, at man skal møde være med der du kommer
0: jo du er regne med, at du får få et besøg i lejligheden til en uh, optakt hvis uh, hvis de kommer på besøg købe. Ja. <laughs> så så når vi live. Ja, for fanden. På stadion. Yes. Ja, også for stadion fra ja. fra Hellekøb. Ja. ja. Det det lyder meget fornuftigt og en, og en interessant gennemgang i den her sæson. Jeg er hvad siger du,
2: Nej, jeg skulle jeg bare lige jeg ved ikke om vi lige skulle prøve at sætte Barcelonas uh, sæson i relief fordi Ja, det holder, og så er det alle de andre, de er i en, en liga helt for sig. Det, det er nærmest øh, ja, det er en anden galakse, de, de kommer fra. Der er spillet 34 kampe i, i den her sæson her. De har vundet 33 af kampene, og de, de tabte en af de sidste kampe. Jeg tror, det var lige efter Champions League-finalen, der tabte de til K-Madrid, til som er, er det andet store hold i, i Liga i Badrona. Øh, og den tabte de med, med 4-3. Men altså, 33 kampe og et enkelt nederlag, og så en målscore på 167-15. Altså, prøv lige at forestille dig. Det er 34 kammer, så laver 167 mål. Det er mere end dobbelt så meget, som Real, Feminino, Real Madrid Feminino lavede. Øh, det, det, det skal man ikke øh, i sit første år kunne konkurrere med. Så, så derfor er den her anden plads helt eminent flot. Altså, den er, er vanvittigt flot. Øh, og så kan det godt være, at Barcelona slutter som noget. Det er en helt anden snak. Den her andenplads, den er vildt imponerende. Men...
0: Øh... Men nok om kvindefodbold, vi, vi hopper videre til, til basketafdelingen. Det er, det er sådan mig, der dækker den for os. Og hvad skal man sige, det var lidt en, en sæson, der mindede på et eller anden måde meget om fodboldafdelingen. Det var meget lige ved og næsten og blev ikke rigtigt til noget som helst. Rigtig mange skader og, og mod slutningen af sæsonen, der går den tårnhøje center, Valtar Tavares på, på godt 2,20 meter. Han går, han går også i stykker og, og man ender med sådan at få ham lappet lidt i bedste Hazard-stil sammen til, til den afgørende jule kampen kamp mod Anadolu Efes, som senere vinder turneringen. Men, men de slår Real Madrid ud i den femte kvartfinale. Og, og der var Real Madrid bare løbet tør for kræfter. Det var det, var det europæisk eventyr, der sluttede der. Og i den hjemlige liga, der kommer man i, i finalen, hvor, hvor man møder Barcelona, men man har mellem to og fem spillere skadet i, i begge kampe, så man, man løber egentlig tør for energi og dermed. Så det er også meget en, en sæson, der minder om, om det, vi har set fra, fra de andre sportsgrenere, og også her, at Barcelona-hold, som, som hjemligt er, er, er noget fra en anden hylde, og lige i dag i øvrigt har hentet en, en rigtig stor profil, mens Real Madrid stadig ikke har hentet nogen profiler, står endda til at miste en af sine stærke unge spillere, og der er et par stykker, der ikke er forlænget med endnu. Så, så også her, der passer Real Madrid ret meget på pengene. Øhm, man har godt nok hentet en enkelt franskmand i løbet af sidste sæson, som, øh, som kan hjælpe lidt, men, øh, men der skal hentes nogle spillere, hvis Real Madrid for alvor skal konkurrere i næste sæson. Og det kan være, at vi følger lidt op på det, men, øh, men Real Madrid er lidt et, øh, et sted, hvor det er lidt svært. Daniel.
3: Nå, der det var bare lige for at supplere, Christian. Altså, det ved du nok mere om, Jacob. Jeg har bare læst et rygte om, at ham her, ja, den, den tidligere professionelle basketballspiller i NBA, Nigel William Gos tror jeg det er, han hedder. Øh, øh, han har i hvert fald været rygte til Real Madrid. Der har været nogle kraftige rygter om, at han skulle være vær tæt på Real Madrid. Hvad, 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 hvad er situationen omkring det?
0: Jeg tror, jeg tror generelt, situationen er, at... Øh at der er rigtig mange af de her rigtig dygtige spillere, der, der først bliver signet efter, der har været det, der hedder Sommerlig i NBA. Og, og det er sådan uh, en god måneds tid. så spiller Mange af de spillere, der ikke er på kontrakt i NBA, eller på en af de yderste mandater, de spiller sådan, sådan en sommerturnering. Og, og det er jo mange af dem, Real Madrid, de satser sig på at hente enten, fordi de måske bliver tilbudt en lav kontrakt i NBA. Og det, kan, det kan Real Madrid sagtens matche. De kan også mere end matche det økonomisk, øh, så man håber enten at få en af de spillere, eller, eller en spiller, der måske ikke får den kontrakt, han håber i NBA, og så kan komme til Europa og spille. Det er blandt andet sådan, man har hentet Tavares, da vi har også tidligere har set det med Rudy Fernandez, man hentede hjem, og, og Barcelona, der har hentet Midutic den her sæson. Så jeg tror jeg egentlig, man afventer lidt og ser det marked, hvad der bliver ledigt, og og hvem man kan få, men det er klart, at man har også, øh, også udkig efter nogle spillere. Man havde håbet at, at lande en misits til den her sæson, men han har forlænget i, i EFES, øhm, og var jordlig MVP sidste sæson, Jesper.
2: Ja, nu kan vi lige se på, på Real Madrids officielle hjemmeside, at man, man siger farvel til tidligere to spillere, men man sagde jo også farvel til Felipe Adaya. Så kunne jeg da godt tænke mig, hvis du lige gav et på om ham, fordi det er jo en af de helt store legender i, i Real Madrid, må man sige.
0: Ja, det er jo måske i virkeligheden øh, den allerstørste legende i klubben af de spillere, der har været der. I hvert fald hvis vi ser på tværs af afdelinger, så så har han været der i 17 år, og øh, han har spillet over 1000 kampe. Det, er jo, det siger jo ikke så lidt. Altså, det er 1000 holdskampe for Real Madrid, den her spiller, han har spillet. Han er den bedste reboundende spiller i Europa. Han, øh, han, har, han har stort set alle rekorder Han har været en del af det spanske landshold, indtil han blev, vel at mærke, 38 år. Øh, og på alle måder, en leder, som til sidst nærmest ikke spillede, men bare var omkring, øh, omkring klubben. Og hvis man følger lidt med, så ved man også, at øh, Real Madrid har, har hyldet ham ret meget på sociale medier. Og det er altså ikke, det er altså ikke for sjovt. Det er, det er lidt en mastodont. Han spiller til, han bliver 41 år. Der spiller han altså øh, topprofessionel øh, sport med, med nogle af de bedste atleter i verden. Øh, det er... Det er bestemt en kulturbærer, som uh, Real Madrids basketball, de uh, vinker farvel til. Også en, som, som rigtig mange spillere hylder, som en, uh, som en lærermester og en, uh, og en træner på banen. Og, og hvad skal man sige, bare en, der har kunnet styre det her omklædningsrum. Man skal jo det, at, uh, at de her basketspillere, uh, de er altså også tjener rigtig, rigtig mange penge og er nogle store stjerner. Uh, og det er nogle rigtig store turneringer. Det er det måske ikke i Danmark, men det er det altså rundt i Europa, uh, så der er det vigtigt at have noget erfaring, og der giver man, der giver man absolut afkald på en af de største kulturbærere i, i Real Madrids historie.
3: Daniel? Jamen, det er bare lidt sjovt. Han er jo lidt en Jodunis Haslem, eller hvad han nu hedder, Miami Heats legende her i Real Madrid, uden at overhovedet skulle samle deres karakteristika, så er han jo den her, som du siger, kulturbær i Real Madrid, ligesom Haslem han er for Miami Heat. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, fordi nu har han jo afsluttet karrieren her, den gode Reyes, og en, der næsten lige har startet sin karriere, det er jo ham her, Garuba, som vi har vent tidligere, Christian, og snakke om... Var han øh, den, den næste spiller, at ved, at de kunne levere til, til NBA, ligesom øh, Doncic, og, og, og han er jo blevet indstillet til den her NBA-draft, der, der, der finder sted i det sidste juli. Øh, den ligger. Øh, mener du, at der er, altså, hvis man ser på en spilletid, at der er et marked for ham i NBA? Øh, er han den her stretch back, eller er han mere sådan en, der er, der er mere begrænset i sit spil, eller eller, eller hvordan ser du udsigterne for ham øh, i forhold til NBA? Ja, men
0: der, der er jo tale om lidt en speciel spiller, fordi han ikke rigtig er en skytte. Men det kan han jo nok blive han er ikke mere en, en 18-19 år. Men en meget atletisk, atletisk center, som er lidt undersized, og det bliver han jo så endnu mere i NBA. Nu bliver det lidt, lidt basket-teknisk, men, men han ligger jo til at, til at ryge sådan i, i midten af første runde i nba draft, og det er... Altså sådan for at sætte det lidt i relief, så er det jo en startløn på øh, 3,5-4 millioner øh, dollars. Og det, man altså lovet de, de næste fire år, så det, det siger jo lidt om, at det er jo en profil, øh, og det er jo en, man vil håbe, man, man får en solid spiller af, hvis man, øh, hvis man bruger sit valg der. Øh, så det er bestemt en spiller, man regner med at til NBA i år, og dermed også en spiller, man regner med at skulle sige farvel til. Heldigt for Real Madrid, så har han en lillebror, som, uh, som spiller rigtig godt ungdomsbasket. Og, og generelt så, uh, så har Real Madrid en god ungdomsafdeling. Vi har produceret nogle af de bedste talenter i, i Europa og, og har faktisk lige vundet uh, ungdommens uh, Euroleague i basket. Så, så det kan vi glæde os lidt over. Uh, det var sådan lidt forskelligt om, uh, om basket, og vi kommer måske lidt ind på det i løbet af næste sæson også, hvis vi laver nogle nedslag løbende, også med Feminino. Men uh, Daniel, du har haft til opgave at kigge lidt på Castilla.
3: Ja, yeah, og, og det går jo lidt igen, det her med at lige være næsten for, for Real Madrids forskellige afdelinger. For det var det jo også for Real Madrid og Castilla, i hvert fald i deres ambition om at, at rykke op i ja, de division, ikke? Den anden bedste spanske fodboldrækker. Men de, de måtte se sig ja, ikke engang slået. De, de spillede jo faktisk uafgjort imod det her Ibiza-hold. Det var jo dreng mod mænd. Jeg ved ikke, om det var Jesper, der formulerede det på et tidspunkt, men det var jo mænd, i var op imod Ibiza, hvor mange af Real, Real Madrid Castilla-spillere, det er jo, de er jo unge knægte, så det var en mundfuld, de stod overfor, men de spiller faktisk 0-0 i den her kamp, men fordi Ibiza, de er slutte... Jamen er det højere i tabellen, tror jeg faktisk, det var. Det, 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 det gjorde simpelthen så, at det gik videre, trods den uafgjort, så man kan sige, at Altså, de går ud med, med æren i behold, og det, der så også skal med i uh, parenteser, det er jo i Ibiza, de slår... Øh, jeg mener, det er, er det Mursa, øh, og, og, og så rykker op i øh, den anden bedste spanske fodboldrække, Real Madrid, de må jo så blive nede, og, eller Real madrid Castillo undskyld, de må jo så blive nede i den tredje bedste, bedste række, men det, det, er jo, det er jo... Hvad kan man sige? Det er jo nogle rækker, der er blevet lavet fuldstændig om. Øh, øh, det, så der kommer også til at være fin, fin konkurrence øh, dernede. Øh, FC, eller Barcelona's B-hold, det er jo også rykket ned. De plejer jo ellers at være vant til at være i den næstbadsbane så det er jo det er jo fint nok selskab, og, og dårligt er det ikke, fordi Atletico Madrids B-hold, de er ikke engang med. De er, de er jo længere ned endnu, <laughs> så det er jo rigtig interessant, men øh, man kan sige, at ambitionerne for, for det her med Madrid-hold, eller Real Madrid-Castilla, det er jo altid, er jo altid at, at forsøge at rykke op, men det er jo at et par gange, og det gjorde det jo så også... Øh, det desværre den her gang og vi har jo også berørt nogle af de her spillere, hvad skal man sige der, der har stået ude på det her Castillehold i Arebas som har været inde omkring førsteholdet det er jo Miguel Gutierrez som har spillet rigtig flot dernede det er ja, Marvin Park går nok til sidst lidt ud af ind og En også Carlos Dotor, La Taza, den her unge angriber der er kommet ind og og skulle tage nogle minutter også for Gududu, når han har skulle have noget hvil, og nu, og Gududu forlader øvrigt, også det her Castillehold, så vidt jeg lige at kunne læse på vores egen hjemmeside, <laughs> så, så, så smutter han til næste sæson. Så, så der, er jo, der er jo altid, altså tror, der er der stor udskiftning på det her Castillehold, og det kommer der også til at, til at være i den her sæson. Der er nu nogle spillere, der rykker op i førsteholdstruppen. Vi håber jo selv på Mikkel Gutierrez og, og Blanco. Øhm. Måske også just permanent i virkeligheden. Det må vi jo se. Og så Arevas, men vi må se, hvordan det kommer til at, til at folde sig ud. Det, man kan sige, det er i hvert fald, at Raoul, han har sit arbejde at se til her i, i sommeren, fordi som jeg lige kan se, så er truppen nødvendigvis ikke den bredeste, som, som det ser ud, ser ud lige nu. Der er nogle kontrakter, der skal findes ud af, hvad man skal gøre, gøre der, og så hvordan er det, at man, man har landet en enkelt spiller i Rafa Llorente, og så vidt jeg ved, så er det også en nyhed. Er det ikke det, Jesper? Man kan læse på matrodist.dk, eller har vi ikke fået den op endnu? Nå, nu skal I lige se. <laughs> men, men om ikke andet, så, så er det i hvert fald en, en, en spiller, man har landet for Las Rosas eller CF, som man har nogle forventninger til i, i de rækker der. Og så har man så sagt permanent farvel til... Fran Garcia, der jo havde et låneophold i Valganus sidste sæson, har man, ham, ham, ham har man solgt for, for de her to millioner euro og øh, Også sagt farvel til Sergio Lobos, kan jeg se der strøg til FC Basel. Men øh, det er sådan, de store overskrifter på deres sæson, altså ja, Castilla det er jo en af de afdelinger, vi faktisk har været gode til sådan lige at, at knytte en kommentar på i løbet af sæsonen med, med de spillere, der står ud, og, og der er stadig nogle spændende talent, Vi. Vi har... Jeg har lige nævnt de, de mest spændende lige nu, men uh, som, sagt, så, uh, som sagt tidligere i andre podcast, der har jeg også nævnt, at han har Lattas, og jeg har stor tro på, på, på ham som angriber.
0: Niklas, den kommende sæson for Castilla, hvad er, hvad er dine forventninger der? Ja, det, vi,
1: vi må jo se, hvor mange der bliver rykket op i førstehårstruppen, og, 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 og hvem der bliver solgt eventuelt. Der er lidt, lidt, lidt snak om, om Marvin Park måske skal ud og have noget spilletid øh, på et lidt højere niveau blandt andet. Øhm, og så forventer vi og håber vi måske på at se noget Blanco og, og Miguel Gutierrez især, når vi er på første år så der, så der bliver det jo svækket. Øhm, jeg er spændt på hvad de hæver ind, men, men jeg vil sige, hvis, hvis de kan gøre det som de har gjort det i år, så, øh, så kan man ikke bede meget mere. Det, det, det er svært at sige lige nu, fordi der er så stor udskiftning, synes jeg. Øhm, men vi kan ende med, med et helt andet hold, når, når vi snakker tidligere efterår i forhold til hvad vi har lige nu. Dernede, så det, du må gerne spørge mig om et par måneder.
0: <laughs> jamen, det, så prøver jeg da bare at spørge Jesper. Han kan da helt sikkert kigge frem i tiden. Spændende.
2: Uh, jamen, jeg, jeg tror faktisk, at Miguel Gutierrez og Antonio Blanco, de får en, en rolle, som ligesom de havde sidste sæson, hvor, hvor de vil veksle lidt mellem Castilliamandskabet og, og førsteholdet. For jeg, jeg tror ikke, at man, man kan finde plads til, at de kan blive indskrevet direkte i førsteholdstruppen. Så, så jeg tror, de, de må lave den der veksel, og, og, og det kan der også øh, være noget fornuftigt i måske. Men, men jeg synes, den, den pulje, de er, er kommet i, den ser faktisk ud til at, at kunne ind, at komme til at give en, en række spændende kampe. Altså, man skal op mod B-holdene fra Betis og Sevilla og Barcelona og Villarreal. Øh, og det bliver jo spændende at få en, en b holdstuel med mod nogle af de modstandere, som, som førsteholdt også... Øh, skal møde, og, og så er det jo lidt spændende, at øh, vi får et gensyn med selve Stavreus Dom Drenta, som kommer på besøg sammen med uh, Ucom Murcia, og så øh, sørger om ikke også, at vi havner i, i Puglia med uh, Gerard Pique's uh, Andorra-hold, uh, så, så der bliver en masse morbog i, i den her primære Division af FF, som, som den er kommet til at hedde, den, den tredje bedste række i Spanien.
0: Det er kun i Spanien, at uh tredje bedste række kan hedde Primera. men øh, præcis. Men ja, der, der er ikke nogen som dig, der kan grave, øh, grave nogle små interessante historier frem fra, fra de lavere spanske rækker. Øh, Daniel, du, øh, du er markeret også.
3: Ja, yeah, og det var bare det her med, at, at Castilla så Raul, han... han han får jo selvfølgelig sit at se til, at altså det, det er jo første gang, han kommer til at, til at stå med et hold, der skal spille ja, 38 regulære kampe, kan man sige, i løbet af en sæson. Det var jo kun 18 i sidste sæson i, i sæsonen, hvor de så kvalificerer sig videre til det her, hvad skal man sige, gruppespil, øh, hvor, de, hvor de bedste, jeg ved ikke, om det var 4-5 hold, de går over i, øh, hvor de så spillede nogle få kampe, og det gjorde, de kom videre til det her overbrygningsspil, hvor de møder i i, i pizza, også? Øh. Så det er bare for at sige, at, øh, at, at der venter en Raul en lidt anderledes og lidt måske i virkeligheden længere træneopgaver træne i sæson. Jeg mener også, at øh, sidste sæson, der startede de lidt senere på kalenderåren, netop på grund af det her. Øh, så alt i alt, der, der skal det blive rigtig spændende at se, hvad det her det, det udvikler sig til for Real Madrid Castilla.
0: Ja, jamen, øh, dem lover jeg i hvert fald også, at vi, øh, vi følger op på. Jesper, du vil gerne have et øh, sidste ord om Castilla i den her omgang.
2: Ja, det er jo nu ikke så meget, Castilla. Det er mere gruppe 1 i den her division, fordi hvis vi lige skulle runde den, den gruppe også, så fordi der er faktisk også et, et par lidt spændende historier. Selveste Deportivo er, er med i den her gruppe her, og det bliver lidt spændende at, at følge dem, om de endelig kan få lidt medgang på, på banen. Og de skal op mod blandt andet det, det hold, der hedder Dux Inter, og det er et hold, der er ejet af selveste Tibo Courtois. Han er med inde i ejerkrisen omkring den klub, og var også en af de klubber, vi mødte i oprykningsspillet øh, øh, i forgangene sæson. Og i den øh, gruppe 1 her, der er også øh, Real Union, som øh, faktisk har fået nye ejer, øh, nemlig vi er Reals træner, Unai Emery. Så, så der er også lidt spændende historier i, i gruppe 1, som vi måske kunne, kunne tage lidt op i, i løbet af den kommende sæson.
0: Jamen, jeg er sikker på, at du kan, du kan snakke hver varm på at følge med i den tredje bedste spanske række, Jesper. Det, det er utroligt, som en, en mand i han, han kan gløde, når han begynder at tale om, øh, om den tredje bedste spanske række. Det, det er helt utroligt. Og det var min som ros i øvrigt, Jesper. Men, tak, uh, tak. Så <laughs> forstod jeg det også. Tak. Ja, lad os lægge den ned her, som... Uh, som vi siger, og så øh, får afgjort den her quiz. Niklas, du, du fører 1-0. Den er afgjort, ikke? Ja, men de andre skal jo have en chance. Okay. Øh, vi skal tale en af en af Daniels store favoritter. Fordi Toni Kroos han har, han har rundet godt og vel 100 landskampe. Måske spillet sin sidste. Men ifølge... Hvor var det, der kom
2: det end? <laughs> Det var, det var alt Daniels tips der skulle ud det
0: igen. Det efter at uh, <laughs> jeg hørte Toni Kroos. Ja, men hvor mange mål har Toni Kroos scoret for landsholdet? Og den her gang, der får Jesper lov at byde først, så Daniel og så Niklas. Og igen, så er der et point at hente, hvis man rammer rigtigt.
2: Og han har spillet over 100 i landskamp. Ja, men Daniel og Niklas har jo vente det nærstudere det, så de kan det jo lige på... Hvad har han lavet over 100 landskamp, så har han lavet 18 mål.
0: Jesper ligger ud med 18. Daniel, du tager en uh, tår vin, du har stillet Pepsi Maxen væk igen og uh, er gået på vin. Skal du med Jesper ned i, i faldet, med mindre han har ret selvfølgelig i 18 mål?
3: Nej, <tryk> min første indskyldse, det var 16, og det var lidt trolds. Øhm, for han har lavet under. Jo, ja, jeg går. Han, har, han har lavet 16 scoring.
0: Niklas, vil du, et, vil du have et bud her til sidst og lukke den af med?
3: Så siger jeg 17.
0: Det I, I serverer i også på et sølvtag. Det er 17 landskampsmål. Der det. Ved. Så, så det skændes ikke. Det skændes ikke. Røvs for. Det er det, det Jesper, du er der som har du egentlig sidst fået point i
2: kvisten? Jamen jeg begynder at slet ikke, at vi har point. <laughs> Nej, jeg synes faktisk, det, det giver et halvt point, at jeg var så tæt på, det havde jeg alligevel ikke med. Nej, det, det,
0: det er der faktisk mange af os, der ikke havde. Og Daniel, det er, det er en sovens dag. Du, du har både tabt snøfler, og nu har du tabt kvisten til Niklas. Vi glæder os til næste uge, hvor du forhåbentlig kan rejse dig ved det tro, du er faldet. Niklas, tillykke med kvistsejren. Med vi er, vi er tilbage næste uge, hvor vi vil kigge på nyt om Real Madrid. I mellemtiden så kan I gå ind og morer jer inde på madridista.dk podcast på Facebook. I kan også finde os på Twitter. Der er vi bare madridista.dk og det samme på Instagram. Endelig vil vi elske at få nogle stjerner fra jer i øh, jeres podcast-app, og at I ellers deler denne med jeres venner og bekendte, der godt kan lide Real Madrid eller bare fodbold generelt. Ellers så er der blot at sige Madrid. Ala Madrid.
2: En a back.